0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，恩凡江湖独骑笑傲，笑傲江湖我是高丽，今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。那今天呢，我想用他的故事来为我们本周主题“风骨”画一个圆满的句号。现在的人干什么都着急。三十而立，拿什么立足呢？房子、车子、妻子、儿子。现在的人呢着急。四十不惑，怎么才不惑呢？事业成功，家庭幸福，儿女双全。所以说，成功的标准已经被世俗固化了。好像你成功不趁早，就再没有翻盘的机会了。但是，我想告诉各位的是，有一个人。二十六岁还没找到自己要干嘛，四十岁呢拼尽全力马马虎虎来养家，六十七岁之前都没钱买房子，八十三岁人家还在谈恋爱生小孩儿，九十多岁了还能开创新的国画表现手法，没错，他就是齐白石。齐白石一生的经历都在告诉我们：人生并没有所谓的在正确的时间做正确的事情，活在自己的节奏里，每分每秒都是黄金时区。分返江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。齐白石从前呢，他不叫齐白石。从前，人家叫纯芝，打小呢在家学木匠手艺，所以呢，江湖人称芝师傅。芝师傅还是小芝的时候呢，只有十二岁，家里就给他定了一个娃娃亲啊，定了一个童养媳。等到十九岁，他拜了堂，成了真正的男儿郎。结婚之后呢，芝师傅出去做活在主顾家里呢，发现了一本乾隆年间翻刻的《芥子园画谱》，当时他眼睛就亮了，就把这个书借回家。每天收工之后呢，点起松油灯，一幅一幅的来勾画。就齐白石当时那个行为啊，搁咱现在看，觉得特不靠谱。你干嘛呀？结了婚你不好好工作挣钱养家，你去搞人那些有钱人玩的那些把戏。好在人家媳妇儿没那么现实，结婚八年和。纯知两个人的世界过得挺好，没有养儿的负担，可以尽情的去享受自己的那些爱好。阿芝的无用折腾，朋友看在眼里呢，也有自己的想法，就顺手呢把他介绍给了湘潭画像第一名手肖先生。知师傅呢，于是就变成了知学生，真正走进国画的大门。知学生好学，不停的在拜师。二十七岁那年，他遇到了胡庆元老师。胡老师呢，仔细观察阿芝的画，觉得整体上还是很上道的，但是呢，总觉得有一个地方很别扭。原来呢，是缺了一个别号，画画题款显得不专业。胡老师呢，看阿芝家附近有一个白石铺驿站。这白石铺呢，虽然没有名山大川，但是田园风光是特别的美好。索性就叫白石山人吧。不过呢，这齐白石真的很懒，他画画呢就觉得很辛苦了，落款还得写四个字，他他就觉得太累了。后来就只写“白石”两个字，就这样一路画，一画就画到了五十岁。前半辈子，齐白石结识了很多名家，访遍名山。他决定后半辈子回到家乡，好好的享受一下晚年生活，也把这一路看过来的风景给他画出来。没想到呢，因为连年战乱，家里面根本就待不下去。就在他愁眉苦脸的时候呢，好朋友就请他说：“你来北京暂住一段时间吧，在这里呢，你可以靠卖画为生，能贴补家用。”老都老了，齐白石还是那么爱折腾。他就心想，只要我能全心全意的画画，再折腾也无所谓。这事儿还得得益于他媳妇儿，人家这个时候又是全力支持。反正家里孩子都长大了，我也习惯了这种生活，你就踏踏实实的去北漂吧。齐白石一到北京就遇到了他的命中贵人陈师曾，这陈师曾呢，最擅长画花鸟。当时呢，齐白石的画在京城呢特别不受待见，别人一张画卖四个银元，他呢只能卖两个银元，但这样还是没什么人想买。陈师曾看了他的画就特别欣赏他，登门拜访，鼓励他不要迎合任何人，你这样你就闭关十年，发挥个性，走自己的路。在陈师曾的鼓励之下，齐白石决定闭关修炼，潜心画画。在这个过程当中，齐白石不耻下学，他学自己学生的画作，同时呢也偷师大师吴昌硕为自己所用。积累到一定程度，真的是不爆发都难。终于有一天，他在住的这个寺庙里面发现了一块刻有小鸟图案的奇石。那只小鸟简单童稚，并没有什么深刻，但是它真的触动齐白石内心最本真的情感，让他顿然开悟。最高的艺术境界就是天真自然。很快，齐白石回到画室，铺开纸张，凭自己的记忆临摹出那只小鸟，并且题字为“真有天然之趣”。各位朋友，就是这个瞬间，花光了齐白石半生的积累，换来了艺术界的新画风。齐白石从此有了自己的创作风格，后来又开创出最著名的“骑士红花墨叶派”。六十六岁那年，是齐白石闭关的第十年，而就在这个时候，他结识了人生中最重要的一位。贵人，我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。这个时候，齐白石认识了徐悲鸿，而徐悲鸿也成了齐白石的超级粉丝，大力的在绘画界推荐他。一开始呢，反对的声音很浓重，但是徐悲鸿大声疾呼：“齐白石的画妙在自然，至广大，至精微。”超级粉丝徐悲鸿在展览会上预定齐白石的画，给齐白石编画集，而且亲自写序送到上海出版。除此之外呢，他还请齐白石到自己任院长的北京艺术学院做教授，每天呢都会开车接齐老到学校去上课，对学生隆重介绍。他说：“齐老可以和历史上任何一位丹青妙手媲美，他是我的老师，以后也是你们的老师。”所以说，齐白石的成名主要在于年轻有为的徐悲鸿的神助攻。难怪齐白石对徐悲鸿说：“生我者父母，知我者君也。”齐白石终于成名了，而这个时候他已经七十岁了。齐白石成名之后，领导人对他也很关心。毛主席和齐白石是老乡，很欣赏他的艺术才华，也很关心他的生活，还曾经派人送了三颗人参给他补身体。周总理呢，看齐老辛苦了半生，一家十几口人住在北京的一个小房子里，就给他换了一所大房子。结果搬过去没多长时间，这老爷子住不惯，哭得死去活来，让我回去，我要住我的老院子。大家都不明白，只有老舍懂得他的心意。节俭了一辈子，让他住在大四合院里，每天坐着看花木，太奢侈了。他还真闲不住。齐老即便是很有钱的时候，也是从来没有扔过一支毛笔的。不但这样，他画画从来不用好的纸，拿张纸就能画，连包纸的纸皮他都不放过。所以，我们经常说，看一个人的人品，不能光看他落魄的时候，要看他得意的时候。落魄的时候节俭是被逼无奈，得意的时候保持不变才是一个人深入骨髓的坚持和风骨。所以说，不活在名声里的人才能活在进步里。那现在呢？齐白石的画拍卖到几千万的也不在少数，但是他生前的画卖的并不贵。刚到北京的时候呢，吴昌硕给他的画定价。四尺十二元，五尺十八元，六尺二十四元，八尺三十元。即使是后来齐白石成名了，这个画价也是一直没有变的。他并不想占名声的便宜，也不想占艺术的便宜。这就是齐白石的故事。他一辈子都不按套路出牌。前半辈子呢，跟普通人差不多，但比一般人厉害的地方就在于，他一直自我感觉很良好的活在自己的节奏里。当然，用齐白石自己的话说：“学我者生，似我者死。”我们这期节目呢，并不是让大家复制齐白石这样的传奇经历，而是有点小小的用意，希望我们都可以像他一样，有自己的人生节奏。即便别人看起来很慢，也不慌不乱的脚踏实地，因为你的黄金时代不是不到，只是时候未到。小强我是高丽，祝你周末愉快，下周见。